0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎。收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。新西兰万国旅行社呢，是本地家有二十二年的这样的旅行企业啊，是携程上唯一没有差评的。我们的南北岛团呢，是天天发团，不赶路，不购物，而且会让您吃喝玩乐呢，非常的舒服。嗯啊，好，请关注一下新西兰万国旅行社。我们今天继续跟您讲啊，晋惠宫，他让人家抓了，到底他的命运会怎么样？哈。秦穆公夫人呢，虽然对晋惠公不满，但是呢，毕竟没忘了他
0: 是自己的弟弟。嗯、哎，这又一次验证了血浓于水的这个规律啊！谁说女生外向啊？这是娘家人哈。哎，对了，嗯，之所以不让秦穆公呢把晋惠公带回国都，呃，穆公夫人知道呢，国都之中呢到处都是怨恨晋惠公的人，而且呢，呃，如果。秦穆公想要杀死晋惠公，这样大的事情呢，必须沐浴斋戒，嗯、呃，在祖庙祭祀、祷告上天，而这一切呢，都必须在国都中完成。不让秦穆公把晋惠公带回国都呢，就是迈出了营救晋惠公决定性的一步。为了这一步，他都不惜以自己和儿女的性命相要挟，嗯，以自焚向秦穆公发出这个要挟。而诸位大臣呢，都劝秦穆公呢，把晋惠公带回国都。大家也都明白，带回国都才是杀掉晋惠公的第一步。说不要理会夫人的威胁。嗯，秦穆公说呢，我俘获了晋惠公，凯旋归来，本来以为是获得了巨大的胜利。啊、呃，如果夫人自戕呢，那就成了丧事归来了，嗯、何苦呢？再说。晋国的大臣们呢，把忧伤加在我身上，用皇天厚土来约束我，不考虑晋国的忧虑会加重他们的愤怒。如果我食言，那就背弃了天地，众怒让人难以承担，背弃天地不吉祥。一定要把晋惠公呢，最后送回晋国。这个时候呢，其实秦穆公呢，已经下定决心不杀晋惠公了。嗯公子至呢，还是坚持进谏，说还是杀了好，不要让邪恶继续。嗯，公孙枝说呢，放回晋惠公，把太子羽扣下做人质，一定是最好的结局。最后呢，秦穆公到底是把晋惠公安置在了都城郊外的灵台、嗯，没有带入秦国的都城，
1: 就还是不想杀他
0: 。对的，嗯，晋惠公呢，让系启回去呢。晋国告知西称，并且让西称呢来秦国。诸位请看啊，嗯、在晋惠公沦为阶下囚之后的第一件事儿，就是派人回去找西称，并且让他来秦国。可见呢，西称才是晋惠公的主心骨，并不只是拥立之功那么简单。我们再说一下西称啊，西称本姓是吕姓，应该是晋献公的外甥，因为有。殷、仪和瑕三个封地呢，因此又被称为吕生，呃、外甥儿生啊，殷、嗯、仪生、瑕生、吕省。所以为什么古书难看呢？因为同一个人在不同的地点，这个出现的名字都不一样
1: 。其实就一个人、啊、嗯，对，就像有人问你说，这个三国里边<笑>三个谋士，嗯，诸葛亮、嗯、孔明、卧龙，你喜欢谁？其实,实都是一个人、嗯。是、嗯，这个西城呢
0: ，不但是盈利晋惠公回国的主谋啊，也一直是忠心于晋惠公的坚定的遗武派、嗯。哎，西城呢，呃，就交给了西起，呃，一番话去讲给大臣们听。在此之前呢，首先代表国君赏赐诸位大臣。嗯、于是呢。西启呢，就按照西城交给他的，对诸位大臣们说呢：“国君说了，孤就算回去了，也是侮辱了社稷，大家还是占卜一下，看公子羽是否合适做国君吧。”嗯，刚刚意外接受了这个国君赏赐的大臣们啊，没事儿，好几条烟，好几瓶酒啊，哎、听到了这个诏命呢，都感动的哭了起来。实际上呢，这些都是谁啊？都是西城的主意。嗯。呃晋惠公呢没这两下子，这时候呢，西城呢就站出来说了，他说：“国君流亡在外，不担心自己，反倒担心群臣。我们怎么对待我们的国君呢？啊，大家都问说怎么怎么办呢？那应该怎么办呢？”嗯、西城说呢：“说征集税赋，辅助公子羽。诸侯听说了，我们失去了国君，还会有新的国君。群臣和睦，多有甲兵。”对我们好的会加以勉励，不喜欢我们的会很恐惧，这样不是很好吗？哎，群臣们都表示赞同啊。晋国呢，在这个时候做原田、做周兵。所谓原田呢，就是把土地赏赐给民众啊、呃，增加粮食产量啊。所谓的周兵呢，类似于训练地方武装，好比今天的民兵，就是备战的意思啊。同时呢。准备拥立太子，随时准备呢替代国君。不论原来晋惠公怎么样，但是人家现在给了赏赐了，来了就送了好几条烟，好几瓶酒啊，那、嗯这个好多钱啊，并且呢准备呢退位，让位给公子羽，着实让人挺感动的啊、哦。群臣拿人钱了啊，又被感动了一次。嗯，吃人家怎么着哈、啊？<笑><笑>所以这次呢，上下齐心，就做好了最坏的打算。嗯嗯呃，我们说这一切呢，都是出自于西城的谋划、嗯。用我们今儿的话来说呢，西城是个有影响力的人物，他呢可以掌控舆论，可以左右群臣的作为。西城深知呢，韩元战败，国军被俘，晋国呢已经是个烂摊子了，对，呃、烂的不能再烂了啊、嗯！如今呢，首要的任务就是去营救晋惠公。把晋惠公呢从秦国接回来，继续呢掌管晋国。而比这件事更加紧急的是大臣们的心啊、呃！如果大臣们变心，哪怕就是一半变了心，想去盈利其他公子，那晋惠公恐怕是凶多吉少。所以呢，西称的做法呢，第一，先赏赐，大把给银子，拿人家手短嘛，吃人家嘴软，是吧？哎、是。嗯、呃，第二呢，备战。收税，增加军费，建立园田，把土地呢分给人去耕种，这样呢就增加了粮草的供给；建立周兵呢，随时为军队补充兵力。第三呢，准备好四位国君，万一一旦说秦国杀了晋惠公，马上还有一备胎。嗯啊，这几项措施一施行呢，呃，实际上马上呢，群臣呢就吃了定心丸了啊、哎，大家呢，呃，心里安心了。其实主要是一个新的问题啊、嗯，安心了之后呢，就不怕了，并且呢还都各自给分派了任务去抓革命促生产去了，对吧？嗯、都忙活着呢、嗯。人一忙活起来，他就不想东想西了。所以这个西城呢，这叫什么呀？临危不乱，可以挽狂澜于既倒的。嗯、呃，他是个狠角色。嗯，是类似诸葛亮、于谦之类的人物啊。这个。非常的了不起，呃，如果没有西称，晋国可能顷刻间就崩盘了，或者陷入内乱的可能性是非常大的，说不定都打起内战来了，对吧？嗯、起初呢，晋献公占卜嫁女给秦穆公的时候呢，当时的占卜呢就不吉利，说打仗呢会输的。这个时候呢，晋惠公呢做了秦国的俘虏，又想起了当初的占卜，于是呢就抱怨说：“如果想当初啊。”晋献公听从史苏的占卜就好了。嗯
1: 嗯
0: 、可见这个晋惠公其人啊，多么的凉薄尖刻啊、嗯！他自个儿这个惹的祸，不对这个以德报怨的间接救了他一命的这个姐姐穆姬表示感恩，反倒翻起了多年前的老账，嗯，加以抱怨啊、嗯。这个时候呢，韩简呢在一旁服侍，韩简肯定是没有被俘的，是自愿跟着去秦国这个做俘虏的，嗯、对吧？韩简说呢。占卜用龟甲是象，用蓍草是树。先有物，后有象，有了象，然后才会滋长，滋长了之后呢，才有树。先君晋献公拜得数都数不清，听不听从史书的这个占卜又有什么帮助呢？韩简这样说也不能算过分啊，因为、嗯、呃，尽管晋献公是晋惠公的父亲，但是。晋献公把这个夷物给放逐了嘛对，对吧？啊，公子夷物给放逐了。那么这个时候呢，安排好了晋国所有国内的事务
1: 。西城在韩元之战一个月之后，来到了秦国。嗯，西城到秦国之后会发生什么样的事情啊？那么希望您继续关注我们的节目《史记中的故事》，新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。